Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Queremos que Dios obre poderosamente en este mundo. Y bíblicamente, vemos que desde la ascensión del Mesías, Él ha obrado en lo que se denomina la iglesia local. Esa casa de Dios es el lugar para los que son llamados hacia afuera. Y eso es lo que significa eclesia, los que son llamados hacia afuera. Este término se traduce como iglesia, pero nos hace pensar en personas como Abraham y los que vio Juan en su visión en el libro de Apocalipsis, los que son llamados afuera a salir de este mundo hacia su luz maravillosa, para ser testigos de su verdad, de su obra, y hacer esto para darle gloria y honra a Él. Dios obra poderosamente a través de la congregación local. Esa congregación puede ser formal, con su edificio y todo eso, puede ser gigantesca, con miles de personas, o puede reunirse una vez o pocas veces a la semana en la casa de alguien, puede moverse de un lugar a otro, puede ser un grupo de seis, de diez, de quince, veinte o treinta personas, la cantidad que sea, pero eso es igualmente un movimiento del Espíritu Santo. No hay que menospreciar esas congregaciones pequeñas, congregaciones en casas, porque así fue como empezó inicialmente, y creo que Dios podría estar haciéndonos volver a ese tipo de experiencias. Toma tu Biblia y busca conmigo Primera a Timoteo, capítulo 3. La semana pasada vimos que Dios dio unas instrucciones. Estamos estudiando las epístolas pastorales. Estamos viendo instrucciones para las congregaciones locales. Y debemos tomar esto como mandamientos divinos, instrucciones que no deben ser infringidas. Quiero compartir con ustedes un relato bíblico. Es del primer libro de Samuel y tiene que ver precisamente con Samuel y también con Saúl. Samuel era un sacerdote. Él tenía un llamado en su vida. Pero el rey fue lo que la gente eligió, Saúl. Y un día, Saúl se alarmó en gran manera porque Samuel le había dicho, yo iré y ofreceré los sacrificios antes de ir a la batalla. Samuel era un hombre de palabra, pero según la perspectiva de Saúl, Desde el punto de vista de su mente racional, lo que él creía que era lógico, 
Él había imaginado que Samuel llegaría antes, pero no fue así. Y por eso, como él vio unos individuos que estaban empezando a huir del ejército de Israel, se preocupó y comenzó a ver las cosas con ojos humanos, a pensar las cosas con una mente racional y a comportarse de forma lógica. ¿Y qué ocasionó eso? Un gran fracaso en la vida de Saúl. Samuel llegó ese día, pero después de que Saúl había asumido un rol que Dios le había dicho que no le correspondía a él, solo a los sacerdotes. Y este es el gran problema. Una de las cosas que oí la semana pasada, de parte de numerosas personas, fue, ¿y qué pasa si no hay un hombre calificado? En ese caso, no se puede... No, no hay excepciones. Debemos ser personas que oyen las instrucciones de Dios, las cuales no son difíciles de entender, y que las implementan. Y si no hay nadie calificado, ese es un llamado a orar y a esperar. Muchas veces esperamos para poder orar, para depender, para demostrar nuestra dependencia, nuestra confianza en Dios. Así que, no piensen que si no hay una persona calificada bíblicamente, mientras tanto, meteremos a otra persona. Fue eso mismo lo que pensó el rey Saúl. A Dios le desagradó mucho eso, y él sufrió graves pérdidas. No nos comportemos de una manera que traiga condenación y pérdida. Comportémonos de manera que confiemos en Dios y eso nos traerá frutos. Primera Timoteo, capítulo 3. Comienza así. La palabra es fiel. En algunas Biblias dice palabra fiel. Y esto nos dice que lo que viene a continuación es confiable. Puedes confiar en lo que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo para velar por el bienestar de la congregación local. Así que, lo que estamos viendo es una palabra fiel. Segunda parte del versículo 1. Si alguno, está en masculino, por cierto, si alguno, un obispado aspira, hay una posición de obispo, es similar a un pastor, puede que lidere una congregación o que lidere varias. Pero si alguien aspira a este puesto, dice aquí, buena obra desea. Es bueno hacer eso, es un trabajo importante. Pero solo porque aspira a eso, solo porque lo desea, no significa que hay que nombrarlo así porque él quiera hacerlo. Tiene que estar calificado. Pasemos al verso 2. Entonces, y en realidad la primera palabra del verso 2 es el vocablo griego dei. Eso se refiere a que algo es absolutamente necesario, algo que es obligatorio, no puede cambiarse ni alterarse. Dei es una palabra muy significativa en griego. Y la palabra entonces, que la ponemos de primero en español, es realmente la segunda palabra del texto griego. Entonces, es absolutamente necesario 
que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa eso? Significa que no haya algo en su vida que resalte de manera negativa o adversa. Algo que al mencionar su nombre, inmediatamente todo el mundo piense en ese error que cometió, en una acción que hizo o dejó de hacer. Algo que pasó y dejó una marca casi irreparable en la reputación de ese hombre. Dice aquí, es absolutamente necesario, entonces, que el obispo sea irreprensible. ¿Y luego qué más? Bien, ¿quiénes fungen como obispos? Los hombres, y por tanto deben ser hombres de una sola mujer. Esto es algo muy debatido también. Yo tengo amigos cercanos que se divorciaron y son pastores. Yo siento un profundo afecto por estas personas. Son hombres piadosos. Pero estamos en desacuerdo sobre ese tema. No estoy aquí para decirles lo que otras personas creen, ni cómo entienden este pasaje otras personas. Yo debo estudiar las Escrituras, orar a través de las Escrituras, y esperar a ver lo que Dios pone en mi corazón. Voy a ser muy claro. Cuando veo este pasaje, esto me dice que alguien que se ha divorciado no debe ocupar ese puesto. Cuando dice hombre de una sola mujer, significa que es un hombre que no se ha divorciado, que no ha tenido varios matrimonios en su vida. Dos, ya son varios. ¿Qué pasa si el primer matrimonio ocurrió antes de que fuera creyente? ¿Hay alguna escritura que diga que si ocurrió antes de llegar a la fe, no cuenta? No conozco ninguna. No sé de ninguna que diga eso. No podemos crear situaciones que no están mencionadas en la Biblia. Se habla del matrimonio, y sabemos que el matrimonio es un pacto. Debe ser alguien que ha sido fiel en ese pacto del matrimonio. Eso es vital. Es un requisito absoluto. Es así como yo entiendo el texto. También hay personas que quieren darle otras interpretaciones a este verso. Pero el matrimonio, y no solo el matrimonio, pues se hablará también de los hijos que viven en la casa. Todos son aspectos que deben ser examinados. Recuerden que los sacerdotes no podían ser sacerdotes si se casaban con una mujer divorciada. Habían reglas muy estrictas respecto a la persona con la que un sacerdote podía casarse. Así que, esto tiene una base, un paralelo, en la Torá también. Les invito a leerlo en algún momento, en el capítulo 21 de Levítico. Pero continuamos ahora. Entonces, es necesario que un obispo o supervisor, que esa persona sea irreprensible y hombre de una sola mujer. Hombre está en plural aquí porque estamos hablando de hombres que son obispos, pero tienen que ser de una sola mujer. 
importa si algo injusto le sucedió y es inocente? Tengo un buen amigo que está exactamente en esa situación. Él no cometió ninguna falta. Y su esposa incluso testificó ante la congregación que él es un buen esposo, pero que ella quiere dejarlo. No quiso continuar con el matrimonio. Encontró a otro y se fue. Tú dirás, ¿no es injusto que eso lo perjudicara a él? Bien, les diré algo. El pecado perjudica a personas inocentes. Hay consecuencias. El matrimonio es importante y es también uno de los requisitos para poder ocupar este tipo de cargos. Hombre de una sola mujer. Y luego la siguiente palabra significa estar intoxicado. Así que dice que nunca debe estar intoxicado. Y luego dice, de sano juicio. Alguien que piensa bien las cosas. Y pensar bien implica hacerlo de acuerdo a las instrucciones de Dios. A su consejo. No tomar decisiones apresuradas. No tomar decisiones según lo que está de moda, lo que es conveniente, lo que ayuda a los propios deseos, lo que uno cree que es mejor. Nunca hay que tomar decisiones desde tu propio punto de vista. Deben tomarse desde la perspectiva de Dios, buscar su mentalidad, buscar su perspectiva y así tomar decisiones sensatas. Y luego dice otra característica que debe tener esta persona. Es la palabra adecuado o apropiado. Es decir, que cuando alguien vea y trate a esta persona, dirá, sí, puedo ver que él es adecuado para ese puesto, que es un candidato apropiado para este llamado teniendo en cuenta los requisitos. Luego dice también, alguien que ama a los extraños. Muchos interpretan que esto significa mostrar hospitalidad a los que pasan por el lugar. La razón de esto es para que fuera un testimonio, para que dejara un impacto en esas personas que pasaban por allí y se quedaban uno o dos días. Así que debía ser hospitalario. Y después dice, apto para enseñar. Pues esto es algo fundamental. Veremos hacia el final de la lección que un obispo, un líder, un supervisor, de hecho el término pastor suele mencionarse como maestro y pastor, no es solo pastor, sino que además sabe cómo hacer uso de la palabra de Dios. Así que debe ser apto para enseñar. Verso 3. Antes leímos que el obispo no debe estar intoxicado, ahora dice aquí, y no ser entregado, es decir, que no esté influenciado, que no se deje llevar por el vino, que el alcohol no gobierne su vida, que no lo conduzca a ningún tipo de decisiones. Les comento que, desde mi perspectiva, yo creo que lo mejor es no ingerir licor nunca, pero aquí él hace la advertencia de que no esté intoxicado, de que no sea alguien, como dice aquí, que esté entregado al vino, que no sea golpeador, es decir, que no sea una persona violenta y que no sea codicioso, es decir, que no sea alguien que busque todo el tiempo enriquecerse. Eso es lo que él quería indicar. Más bien, dice aquí, debe ser alguien condescendiente, es decir, que no es alguien que cae fácilmente en conflicto. 
que no anda esperando siempre una oportunidad para discutir dice aquí que sea condescendiente o gentil y la siguiente palabra significa algo relacionado con el conflicto y luego expresa que él no es de esa manera es condescendiente y no cae fácilmente en conflictos y luego dice que no sea amante del dinero no es codicioso no busca enriquecerse y no ama el dinero y la implicación es que tampoco ama las cosas que el dinero puede dar ¿Por qué? porque si ese es su carácter él comenzará a dirigir la asamblea local con el fin de obtener riquezas buscando aquello que le dé más ganancias que le dé más riquezas que le dé más mm, recursos más posesiones y al final será manipulado fácilmente por la gente y por el enemigo así que dice que no sea amante del dinero pasemos ahora al verso 4 ahora hablamos de su vida hogareña y lo importante es dice su propia casa literalmente es la propia casa de uno no tiene el pronombre posesivo masculino sino que dice la propia casa de uno bien administrada que esté gobernando esa casa su propio hogar y dice y que lo haga bien y que tenga a sus hijos en sujeción con toda noten lo que dice con toda seriedad la palabra seriedad algunas biblias la traducen como honor quizá porque está más relacionada con los hijos pues los hijos deben honrar a sus padres pero no es la palabra usual para honor sino que es la palabra para ser serios ver una situación y comprender el valor de esta comprender lo que está pasando dar el justo valor respetar el asunto como es debido y ya que estamos hablando del hogar la familia es muy importante dice aquí que tenga a sus hijos en sujeción con toda seriedad ¿Por qué? porque si alguien y aparece en masculino nuevamente si uno en la propia casa no sabe cómo gobernar es decir administrar cómo la congregación de dios será cuidada esto es algo que hay que hacer investigar si ese hombre gobierna su casa debidamente si tiene el respeto de sus hijos si ellos dan ejemplo también de un testimonio de fe si pueden ver eso como algo serio algo importante de gran valor esto es lo que dice aquí ahora pasemos al verso 6 dice aquí y sigue nombrando las calificaciones que debe tener un obispo no un neófito para que no se infle y por qué se inflaría por el orgullo la biblia dice que el orgullo viene antes de la caída es decir que él será juzgado y dice no un neófito para que no se infle en orgullo por el juicio en el que él cae ante el diablo es decir que no permita que ese ser diabólico ese tramposo ese mentiroso pueda dominarlo debido al orgullo pueda controlar su vida y manipularlo llevarlo a juicio 
a la vergüenza, al fracaso, a tener un testimonio impío y traer menosprecio a esa asamblea local. Verso 7. Pero, y vuelve a salir esta misma palabra, pero es necesario, el término griego dei, absolutamente necesario, es una necesidad absoluta, dice, pero es necesario que él también tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces, no se trata solamente de los demás creyentes, sino también que la gente de afuera lo respete. Es decir, fuera de la comunidad de creyentes, fuera de las congregaciones locales, que los que no son creyentes también lo consideren un líder, lo consideren como una persona valiosa, alguien a quien respetar, alguien a quien ven capaz de fungir como líder espiritual en una comunidad local. Es necesario, continuamos leyendo, que él también buen testimonio tenga de los de afuera para que sin reproche, es decir, que en reproche no caiga, y dice aquí, ni en el lazo o la trampa del diablo. Elijan a alguien que también sepa demostrar su fe en el exterior. Alguien que no sea un neófito, alguien que tenga buena reputación, para que, en reproche, no caiga, es decir, no caiga en la trampa del enemigo. Ahora pasemos al verso 8. Los diáconos, asimismo. Ya vimos el puesto de obispo, de líder, de supervisor de una congregación local o quizás de varias congregaciones. Pero ahora pasamos al diácono. Un diácono es una palabra griega que significa siervo, pero es un siervo distinguido, un siervo líder. Dice los diáconos a sí mismo. Y luego viene otra vez el término que significa tener una mente seria. Asignar el justo valor, tener el correcto entendimiento sobre el propósito de este trabajo. Y veremos una palabra muy importante en un momento. Dice, los diáconos asimismo deben ser serios y no ser, y luego aparece la palabra doble lengua. Esto se refiere a alguien que le dice una cosa a una persona y algo distinto a otra. Y esto lo hace porque busca agradar a los hombres y dirá lo que haga falta para que salga bien parado. No le preocupa Dios ni seguir las instrucciones de Dios. Y este es un principio muy, pero muy importante. Los que buscan agradar a Dios se tomarán en serio las instrucciones de Dios. No buscarán alguna excusa, una justificación, algo que ponga en tela de juicio lo que Dios nos dice. Esa persona lo entenderá y más bien pecará de cauteloso hacia el lado más restringido. No queremos irnos demasiado hacia el otro lado. ¿Por qué? Si lo hacemos, estamos en riesgo. Así que es mejor pecar de cautelosos que de liberales. Dice aquí, 
los diáconos asimismo sean sensibles no con doble lengua no dados al mucho vino y dice que no sean y aparece esta palabra que significa alguien que es codicioso o que busca las riquezas no ocupen esos puestos para enriquecerse no se trata de eso si lo hacen serán manipulados por el enemigo se empezará a deformar su teología y sus convicciones se verán envueltos en la duda y harán cosas queriendo agradar a otros porque considerarán que son ellos las fuentes de las bendiciones y no dios estas personas dice aquí no pueden ser codiciosas ni buscar enriquecerse verso 9 que deberían hacer dice tener el misterio de la fe con limpia conciencia una conciencia limpia es aquella que no ha sido corrompida por el enemigo que corrompe la conciencia las mentiras la falsedad eso que está en conflicto con la palabra de dios una mala teología corrompe la conciencia así que dice aquí muy claramente que debemos ser individuos que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia verso 10 y también estos estos que cumplen con todos esos requisitos dice también estos que sean probados primero que tengan un testimonio un testimonio histórico de que cumplen con estos requisitos y que viven su fe ese misterio de la fe sin hacer concesiones dice y estos sean documentados sean probados primero luego que sirvan siendo sin mancha la expresión sin mancha o libres de culpa como la traducen en algunas biblias tiene que ver con un animal que va a ser ofrecido en el altar y ese animal pasa por una inspección es muy significativo que aparezca esa palabra aquí va en línea con todo ese concepto que sean probados que tengan una reputación un historial un testimonio una trayectoria de compromiso demostrado al señor que comprueba que tiene las cualidades para ser un líder piadoso luego dice que sirvan y además y que lo hagan sin mancha libres de culpa verso 11 en el verso 11 aparece el término mujeres en griego no hay un término específico para esposa así como en hebreo tenemos la palabra isha mujer que también puede significar esposa dependiendo del contexto aquí estamos hablando de una esposa pues el contexto así lo demanda leamos de nuevo el verso 11 
las esposas, asimismo, sean serias. Tener esa mente de seriedad. Sean serias y no calumniadoras. Es decir, que si hay un obispo o un diácono y sus esposas se ponen a calumniar a otros, ¿qué significa calumniar? Es hablar de un modo que caracteriza negativamente a otra persona, sea necesario o no. Sea verdad o no, uno debe procurar alejarse de eso, no hablar de esa manera, no difamar a otros. Dice aquí, las esposas, asimismo, sean de mente seria y no calumniadoras, y luego sale esta misma palabra, no intoxicadas, sino fieles en todo. Esto es muy importante. Ella también debe tener un testimonio para que su esposo pueda ser elegido para este puesto. Verso 12. Dice, los diáconos sean, y vemos el mismo requisito del obispo, hombres de una sola mujer. Los diáconos deben ser hombres de una sola mujer, y aplica lo mismo de antes. En mi opinión, el divorcio significa que la persona no puede ser pastor, diácono u obispo. Deben ser hombres de una sola mujer. También dice, los hijos sean administrados bien y las propias casas. Es muy parecido a lo que vimos antes. Él debe ejercer un liderazgo de manera adecuada en su hogar y sobre sus hijos también. Verso 13. Porque los que sirven bien, los que habiendo servido bien, dice, adquieren para sí un alto rango o un buen rango. Esta palabra es similar a la milicia, donde hay diferentes rangos. Hay sargentos, capitanes, coroneles, generales. Va ascendiendo. Nosotros debemos madurar, y a medida que ejercemos un rol, podemos avanzar a otro de mayor responsabilidad, mayor potencial, y cosas así. Bien, dice aquí, Porque los que han servido bien, o tras servir bien, adquieren para sí un buen grado, un buen rango, y mucha confianza en la fe en el Mesías, Yeshua. Esa última parte del verso es muy especial, porque nos está diciendo lo siguiente. A medida que sirves bien, irás ascendiendo. Dios te irá dando asignaciones mayores, más responsabilidad, más recursos para llevarlas a cabo. Serás usado en mayor manera por el Señor, y esto te hará madurar y estar confiado, tener confianza en la fe, confianza en el Mesías. ¿Por qué nombra esas dos cosas, confianza en la fe y en el Mesías? Esto hace que nos demos cuenta de que todo gira en torno a Él. Son sus provisiones, es su presencia. Al crecer, 
La fe no es solo lo que yo creo, sino que la fe se convierte en Yeshua. Él está en nuestra vida dirigiéndola, ministrando nuestra vida. Él se convierte en algo cada vez mayor. Esto es lo que decía Juan el Bautista. Yo debo menguar y Él debe crecer en mi vida. Nos perderemos en Él. Eso es lo que se supone que hagamos, que menguemos para que Él crezca. Verso 14. Ya estamos llegando a la conclusión de este capítulo, y Él va a terminar con unas palabras de condolencia personales para ellos. Es decir, Él sabía que estaban tristes por algo, y le escribía sobre todo a Timoteo, pero eso sería compartido con toda la congregación. Y lo había dicho antes, quiero ir a visitarte, pero vean lo que le dice. Estas cosas a ti te escribo con la esperanza de ir a ti rápidamente, es decir, pronto, enseguida. Pero si me retraso, y pudiera leerse como, ya que me he retrasado, no había llegado aún allá. Él quería que supieran algo. Así que les escribo para que sepan cómo es necesario comportarse en la casa de Dios. Y yo subrayaría eso, porque estamos tocando un tema de suma importancia. Pablo estaba diciendo, Timoteo, yo quería ir pronto, rápidamente, hacia ti. Pero, si me retraso, te escribo esto porque quiero que sepas cómo conducirte, cómo comportarte en la casa de Dios. ¿A qué se refiere con la casa de Dios? Dice aquí, Otis, esti, eclesia, teu, sontos, que significa que es la iglesia del Dios vivo. Y usó esa misma palabra, eclesia, ese lugar donde se reúnen los que han sido llamados hacia afuera, donde adoran a Dios, donde estudian la palabra de Dios, donde se reúnen para servir a Dios, ejerciendo una influencia en la congregación local. Él dijo, quiero que sepas cómo conducirte y cómo llevar todas las cosas en la casa de Dios. Y quiero que sepas que esa casa de Dios a la que me refiero es esta asamblea local, esta casa del Dios viviente, la iglesia. Y luego dice, esta, refiriéndose a la congregación local, es un pilar y un fundamento. En algunas Biblias dice base. Es un pilar y un fundamento de la verdad. Yo he resaltado esto en mi Biblia. Le puse un asterisco al lado, porque es muy importante. Pablo quería que supiéramos que ese es el pilar, el fundamento de la verdad. Si no nos mantenemos firmes en la verdad de Dios dentro de la asamblea local, el mundo no tendrá un pilar ni un fundamento no se podrá construir nada. Por eso es tan importante que afirmemos la verdad de Dios y que no hagamos concesiones con ella. 
me han llegado más respuestas por correo electrónico respecto al mensaje de la semana pasada que tocaba el tema de las mujeres que predican y enseñan a los hombres, y en muchos de estos correos exponían un razonamiento basado en conjeturas humanas, basado en lo que parece correcto según sus propios ojos, y nunca hablan de la verdad de Dios. Este es el pilar y el fundamento de la actividad de Dios en este mundo. No la infrinjas. Mantente fiel a eso. Sé obediente a eso. El día que deba ir ante Dios, y todo el mundo, todos los creyentes, todos compareceremos necesariamente ante el mismo Bima del Mesías. Eso lo aprendimos en el estudio de Corintios. Y yo no quiero ir allí... Y que Dios me diga, ¿tú apoyaste esa posición? Sí, lo hice. ¿Leíste la Escritura? Claro que sí. ¿Qué crees que significa? Bueno, creí que significaba tal y tal cosa. ¿Y entonces por qué no lo defendiste? No quiero ser alguien que se presente ante Dios y diga, yo sabía eso, pero hice concesiones. Fui muy débil. Tuve mucho apego al dinero a lo material. Así que me desvié de lo que tú pusiste en mi corazón. Lo que debes tener es temor de Dios. Y yo creo que una muy buena estrategia del enemigo es no hablar mucho del juicio de Dios para que no pensemos en eso y hagamos lo que queremos. Eso es algo muy, pero muy insensato. Es una total insensatez. Debemos entender, debemos entender la palabra de Dios, que es muy clara. Y siempre hay quienes la quieren tergiversar y dicen, sí, pero ¿y si es esto otro? Y estamos viviendo en otros tiempos y la cultura. Ya lo he oído todo, pero no me convencerán de creer algo distinto a lo que está en el texto, porque esto es la obra del Dios viviente. Pasemos ahora al verso 16, nuestro último verso. Y, y la palabra que sigue tiene que ver con haber hecho una confesión. Se ha hecho una confesión, se ha hecho conocida. Entonces dice, y confesado, o en otras palabras, Es un hecho conocido que grande es el misterio de la piedad. Ahora bien, ¿por qué creen que Pablo haya escogido precisamente este momento para decir eso? Esto debe ser confesado por todos. Deben reconocer que grande es el misterio. Y luego está una palabra que significa justamente piedad. En algunas Biblias aparece como fe, Pero aquí habla de piedad, y eso se refiere a alguien que está preocupado por desviarse a un lado o al otro y alejarse de lo que Dios dice. A mí me preocupa más el modo en que Dios me ve que lo que ustedes o cualquier persona puedan pensar de mí. Porque ustedes no son mis jueces, ni yo soy juez de ustedes. El nombre Daniel nos recuerda que Dios es mi juez. Yo debo rendirle cuentas a él. Así que prefiero pecar de cauteloso y decir, el texto decía esto. Y yo creí que eso era lo que significaba, 
así que fui fiel a lo que el espíritu de dios me dio no hice concesiones dice aquí grande y la palabra es mega grande es el misterio de la piedad y que vemos aquí esta es una especie de bendición una especie de declaración de admiración dice dios fue manifestado en la carne esto es muy importante alguien puede decir la biblia no habla de la divinidad del mesías en serio y qué piensas entonces de esto dice que dios fue manifestado en la carne y veremos que aquí está hablando de yeshua de jesús dice dios fue manifestado en la carne y fue justificado en el espíritu que es justificado aquí está hablando de que dios probó dios demostró que todo lo que hizo el mesías fue justo esto es una referencia al espíritu de dios cuando fue hasta el cuerpo sin vida de yeshua y lo resucitó de entre los muertos ahora bien su espíritu nunca murió el espíritu nunca muere no cesa de existir va a uno de dos lugares posibles no hablaremos sobre el tiempo anterior a este el sheol el seno de abraham el gehinom o el infierno pero aquí habla de que dios se manifestó en la carne y fue declarado justo ese que se manifestó en la carne yeshua fue justificado en el espíritu refiriéndose a la resurrección y a la confirmación de dios él fue visto por puede que tu biblia diga ángeles lo cual está bien quizás la palabra ángeles en este sentido pueda ser la palabra mensajeros esos apóstoles así que podría tratarse de esos siervos mensajeros que lo vieron y que hicieron ellos ellos lo proclamaron entre las naciones y él fue creído en el mundo en todo el mundo y finalmente sabemos algo esto habla del mesías de su encarnación su crucifixión su resurrección al final habla simplemente de que él ascendió él fue ascendido en gloria no sé ustedes pero yo creo en esto yo creo que yeshua es ciertamente dios cuando él caminó en este mundo era dios hecho carne yo creo que dios demostró con la resurrección que él recibió todo lo que hizo el mesías él resucitó de entre los muertos para dar a entender que él es el hijo del dios viviente hubo un testigo que dio testimonio de lo que vio que estaba vivo que había resucitado de entre los muertos lo proclamaron en las naciones y él fue creído en todo el mundo y por supuesto dios padre lo recibió allá en el cielo con la ascensión eso es muy importante te pregunto algo le vas a servir a él lo has aceptado a él le has dado tu vida a él de modo que todo lo que él quiera de ti tú desees llevarlo a cabo que desees sujetarte a eso que esto sea tu mayor deseo y cierro con esto un amigo de mi familia 
falleció debido al coronavirus. Tenía 73 años. Servimos juntos y él no era mucho mayor que yo, pero su oportunidad de servirle a Dios aquí había terminado. Él está en el reino de los cielos en este momento. Yo quiero estar consciente de que el tiempo que tenemos podría ser corto, y queremos darle uso a esta oportunidad y ser hallados fieles seguidores. Queremos cumplir las instrucciones de Dios. No queremos debatir estas cosas, queremos recibirlas como Dios las ha revelado claramente en su palabra. Queremos implementarlas y tener ese testimonio, un testimonio con una conciencia limpia. Este es el deseo de mi corazón y confío que también será el tuyo. Hasta la próxima semana, cuando nos reuniremos una vez más. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.